0: 我在看完电影之后，我真的觉得这部电影有点像是就是专门拍来揭开我成长疮疤的的一部片子
1: ，
0: <笑>就是会有很多那种已经可能十几二十年没有去想过的事情，然后突然又浮现到脑袋里面那种感觉。欢迎收听电影 Podcast， 我是翻到工作室的 John，
1: 我是 Perry
0: 。嗨、hey, ，我们离上一次录音又过了两个半月左右，好
1: 久好久，对，已经从2021到2022了。<笑>哇，时光飞逝！天哪，我们怎么都没有好好录音呢
0: ？哎<笑>，没办法。就大家事情都蛮多，大家是快
1: 忘记我们在讲什么了。<笑><笑>我们自己都忘记我们自己在讲什么<笑>。上一次是讲什么？我真的有点忘了。不过我知道的是上一次是亚冠团还在看电影的时候、啊、嗯哼，就是连最终的推荐奖都还没选出来，然后也还没有参加金马。對,对对，那时候还没有金马。嗯，所以我今天可以来把后面的部分分享一下。嗯 ，OK， 就是包含后续投票的状况啊，然后参加金马的感想这样子。嗯哼。就是因为后来啊，我都有跟一些朋友聊天嘛，然后嗯，他们就会说，哎、嗯，觉得参加亚观团感觉很呃很不错嘛，可以认识很多人，然后看很多电影，然后等于是有一个机会参加金马这样子盛大的典礼，然后嗯哼，虽然是电影人。嗯应该说不能说电影人，应该说影痴，或者说这种喜爱电影的我们一般大众的一个难能可贵的机会啦。嗯，然后记得上上一次我就聊到说，最后我们会选出三部做最后的推荐，然后。整个亚观团会选出一部代表，当做亚观团特别推荐奖。那我想分享一下，就是我最后选的哪三部，然后以及最终我们亚观团推了哪一部电影。好，因为我们其实主要都是看亚洲，反正整个泛亚洲电影有日本、有韩国、有印度，然后有台湾的，然后有泰国的等等的。那我最后选的三部片，第一部是《少年》，嗯，然后第二部是一部菲律宾的电影，叫做《天晴有时》，嗯哼，然后还有一部就是台湾的导演的电影，叫做《换日手机》啊，对，<笑>就是那个，这这只有你喜欢的那部吗？没错，没错，《换日手机》就是，其实老实讲，<笑>因为当下看完，真的很多人其实是不喜欢的，但我自己个人是。很蛮喜欢的，然后呃，我觉得原因当然当然很多啦，就是我我们在粉砖上我也有稍微写过一个短片，讲为什么我蛮喜欢这部电影、嗯，但是我觉得大家会讨厌它的原因也很明显，就是它是那种我觉得常看电影人会觉得不喜欢，或是挑出很多很多问题的一部电影，它不是一个。就是完成度非常高的但是你是说问题是像哪一种问题啊？因为他的电影叙事其实很零碎，而且内容应该说剧本本身其实非常的个人，那个个人是连观影者都不一定懂他想表达的东西。嗯，就是这个剧本如果观者也看不懂，就会变得非常好像只有满足到某些人而已。而且是非常少数的人，
0: 就是说他完全没有想要向观众解释他到底在讲什么
1: 那种感觉嗎，有有这种感觉。那所以很多人会说他蛮自逆的一部电影。嗯，那我自己是觉得他不至于到自逆啦，就是他或许有这种很多文青的想象啊，<笑>然后情感的投射啊，啊、嗯，带、呃、有很多的左派色彩的政治语言在镜头里面啊。<笑>但是呃，我自己是还蛮有感的。那。或许就是可能有某种共同的共鸣吧，让我跟这部电影有某种频率的接近。而且我会推荐这部电影，有很重要的事，像这种日记式的电影啊，以台湾的导演来说非常少看到。就是台湾大部分就非常主流的叙事电影，剧本就是三幕剧嘛，或是说你有一些比较嗯长镜头的片子，比较写实的电影。但是像这种像写日记一样的电影，很破碎。然后你所见就是他的每一天，然后他的感受所以有点
0: 意识流那种感觉吗？
1: 对，但也没这么意识流。他其实是<笑>就是例如啊、呃，他早上起床，然后抽一根烟，然后骑着摩托车，然后沿路就这样一直拍。他在骑摩托车，然后他中间可能因为一些情感的关系，那个画面会变得破碎、抽离。可能因为他跟他女朋友刚分手，所以时不时他跟他女朋友一起骑车的幻象，跟他现在一个人骑车幻象会不断重叠，然后虚实交错。然后最终他到一间二手书店，等等的，像这样子的过程，就可能就是他的一天。我觉得这样的表达方式是特别，至少我比较少看到了，就是或许有，但是很少，而且尤其又是台湾导演拍的，所以我觉得，呃，我我在粉专也有写一篇，就是关于我是怎么选择要推荐什么样的电影的文章，我觉得大家可以去看一下。那嗯，我觉得这种稀少性，或是这种手法上的不一样。跟别人不一样，是我觉得蛮值得推荐给大家。那同样的，菲律宾那部《天晴有时》也是，它是一部非常魔幻写实的电影，就是它也是非常多虚实穿插，就从来没看过菲律宾拍出这样的电影。然后它融合非常多。呃，因为菲律宾是一个天主教国家嘛，非常宗教意识，然后非常多符号，整个画面感。他在讲就是那个台风过后的样子的但是其实呃，那个呈现的感觉，那个景啊，那个画面都会让你觉得很魔幻，就是它不是一部写实的电影，但是它却用非常写实，就大家可能因为台风过后找不到家人啊，然后房子都淹水啊等等的的画面去带那个情境，这样。所以我，我我也觉得是一部特别，所以我觉得我在推荐都是。用这样的视角在推，就它是特别嗯，那内部他主要是在讲什么？内部主要是在讲什么？其实呃，它主要该怎么讲？台风过后嘛，然后整个城市都就一团乱，然后就只剩下主角、嗯、主角的女朋友，然后还有他妈妈，在整个断垣残壁里面绕来绕去，试图呃，例如怎么样存活下来，或是说怎么样去找到安全的地方。等等的，其实他是以2013年海燕台风为创作背景，然后当时就是、嗯、呃，整个饱受摧残嘛、啊，然后又加上他们的官僚制度。就是整个你知道，大灾难之后就是一团乱。我觉得他有点想把这一团乱，但是又从这一团乱之中散发出某种人性关关怀的感觉。就是他要去看到一些不同的面相，当地的人用不同的方式去想办法，在暴风雨后持续的努力活着的那种感觉。嗯哼
0: ，所以就有点不是从一个比较宏观，而是有点比较聚焦在人跟人之间的那种层面
1: 嘛。对他其实很强调人的人互动，但是因为我觉得他的过程真的。太。太魔幻了，他的手法上了，就是他很多很莫名其妙，例如女主角突然好像就救活了一只动物，然后之后大家就把它抬起来，像耶稣一样放在十字架上。他有很多这种，你知道<笑>符号，你你不是很懂他想要的、嗯，因为我也没有宗教信仰，所以我不太懂
0: 。嗯哼，就是可能他想要跟哪一种宗教的可能某个故事呼应啊，或者是想要传达某种意义之类的。嗯嗯、对
1: 对对，然后。对啊，对啊，反正他的故事就是台风之后嘛，然后他的主角的妈妈想要找回他外遇的前夫，然后女主角想要赶快找到男主角，然后男主角想要找爸妈,妈，的<笑>一个这个找人的过程啊，<笑>啊，中间就会遇到很多人<笑>很多事啊，然后就找到很多，其实很多是在找自己啊，看到很多自己的故事啊，等等的，对啊<笑>，然后音乐也很棒，我觉得蛮喜欢他的音乐，对，蛮值得推的。<笑>然后最后是讲，就是我最后投票，就我们最终不是大家选出来之后要投票嘛？那很明显的，最终入围的就是少年、美国女孩跟天晴有时。然后最终当然是美国女孩跟少年，感觉最拉锯。那当时我的想法就是我在还没去投票啊之前，我都觉得嗯，少年跟美国女孩可能平分秋色吧。然后结果到了现场，发现美国女孩子的支持者比较多。我可以理解，就是大家为什么投《美国女孩》，因为我在投票当天我有说，我觉得《美国女孩》如果在金马，因为她有入围金马嘛，我是非常支持的，非常希望《美国女孩》可以拿奖、嗯，尤其是就是最佳影片。那但是在这个亚洲电影观察团推荐奖，我会想要把票给《少年》。有几个原因，第一个是《少年》当然是一个反映时代的电影，嗯、就是他在讲反送中的故事嘛，他在反送中的里当下拍的故事，也就是说，它里面其实很多的影像。是真正的抗争影像，然后他们在你想当然了，在那种情况下，然后你要申请拍摄这件事本身就是困难就是你可能要跟政府当局玩猫抓老鼠的游戏等等。所以说啊、嗯呃，这个电影没啊、呃、是不可逆的。就是你，你没办法再创造一次。嗯，就你不能说啊、哦，我们要补拍什么片段，然后回去重现那个场景。应该说这是有难度的，因为它的条件太严苛了。啊、它有点你就想像他在战争中拍电影、嗯、剧情唱片这种感觉，他不是拍纪录片，他是剧情唱片，这种艰难度我，我我认为非常值得。推荐的，然后以及他的情感是很真的。那当然，在现场很多人会提说，像呃，今年2月25要上映吧，《时代革命》就是纪录片嘛，听说是很厉害的电影。加上之前李大为、成啊等等，其实有人提出说，香港反送中电影已经有非常多都有就受到金马的肯定等等的。那为什么我们还要给另外一部反送中的电影推荐呢？当然还有一个原因是，反送中的剧情长片从来没有被推荐过，以前没有出现过有入围任何的，就是包含金马等等的奖。少年是第一部，对，因为其他都是纪录片嘛，或是短片，嗯，所以剧情长片还没。其实这个这个理由真的没办法说服我，就是我只能说，<笑>就是他们其实后面有有一位就我的同伴有讲出一些，我觉得至少我还可以接受为什么要投美国女孩的理由，就是他们举了一个例子，嗯、就是说啊、呃，美国女孩反映了就我们这一代，因为他在讲的是就是 SARS 那个年代，那就是我们小时候嘛，对， 2 0 0 3年，对，反映了我们当代的。某种生活形态，因为当时刚好很很多的那个台商到中国嘛，对不对？爸爸可能都在中国，然后很多父母希望把小孩送出国读书嘛，刚好是我们小时候那个年代。那我我的那个也是亚光团成员，他就说，他认为在当代还没有人拍这个时代的故事，就是他说。在早期，李安拍了喜宴，反映了当时的台湾人或者说华人社会，就是例如美国梦啊等等的的这样的一个情境、嗯。但是过了这么久，就我们这个时代的所反映的，就是包含 SARS、包含台商、包含就是很多从国外回来 ABC 这样这种文化是、嗯，是是是。是没有被呈现过的类似啊，因为我有点忘记他讲的内容是什么、嗯，但是我的接收到底是这样，但我就哎，这是有道理的，因为确实还没有人拍过这样的电影，《美国女孩》是第一部。这个时空可能这种叙事
0: ，我觉得可能多少在过去的一些电影里面有出现一些吧，可是这部几乎完全是在想要呈现这种就是千禧世代成长的经验，对,对,对这样子的一个故事，
1: 对，所以这个理由我觉得是、嗯、是我可以接受的。就是因为它同样具有稀少性，嗯、也有特别性，就是它具有时代意义啦，嗯、应该这样讲。然后加上，当然《美国女孩》是完成度非常高的一部电影了，就是它不管在剧本呈现或导演的调度节奏上、就是非常完整。但是我要讲，但是、嗯、我连三部推荐都没有推荐《美国女孩》，原因是因为，哎，我觉得它真的蛮工整的啦。然后，嗯，只是以第<笑>阮凤仪导演第一次拍长片来说，其实是很厉害，我是有种敬佩。嗯、然后，但是。我真的震惊到，其实是阮凤仪导演拍他的短片《姐姐》嗯，就我之前有提过，就是那个震撼力更大。但是《美国女孩》对我来说，很多人讲，例如有什么时代共鸣啊什么，对我来说是没有的。怎么说呢？第一个就是，诶，因为我我没有从美国回来，所以我不知道那种被说美国人的感觉是什么。<笑>然后第二个是，第一次去网咖是我妈带我去的，所以我也没有什么逃家去网咖这种经验。嗯、哦，<笑>然后呃，里面的流行音乐，老实讲，我国中都在听古典音乐跟日本动漫歌。所以我对台湾流行音乐真的在国国中的时候很不熟了，所以他放的那些什么蔡依林、周杰伦，我基本上是到了长大才听的，<笑>所以遭我也没有那个时代共鸣。唯一有共鸣，真的让我有感觉的，就是那个体罚、嗯，我觉得那一段真的拍太好，这是因为真的是有感觉，嗯嗯但是。除此之外，其他诶，说到体罚，我记得那是蔡佳音演老师嘛，对不对？你你还记得那段吗？我记得是蔡佳音演。主要原因是因为金马奖那天晚上，我有跟蔡佳音一起当那个计程车啦。
0: 了<笑>。我只想讲这
1: 个， oh. <笑>对。然后反正，就是他整体的共鸣度，或者说大家觉得他很棒的原因都没有。说服到我，就除了我那个朋友，他他还讲很多，就包含我们雅冠团最后的就是决定是投给美国女孩嘛，他票数比较多，嗯哼，然后的、嗯、的文章都是由就我那位朋友杰森他他写的、嗯，我相信他提了一个可以说服大家的一个很完整的理由，所以，嗯，对啊，就像我讲，它具有时代意义。然后我也非常认同这个时代意义，对啊，不过就是你们个人到底想要投什么，嗯、毕竟还是
0: 看哪一部电影比较打中你的内，内心、啊啊、自己的那把尺嘛，是吧、啊？啊是,啊啊是,啊啊、是,是是，对，因为。嗯
1: 也有些人有投像《天晴有时》，或者是甚至很多人其实喜欢有一部泰国电影叫做《光阴解剖学》，它是非常缓慢然后非常长的一部、嗯，需要非常仔细。我看很多人说看到睡着。对对对，对<笑>要非常去仔细去剖析的一部电影、啊、就是它是细嚼慢咽的电影、嗯。那其实它有它的厉害之处，嗯、但就是因为真的真的不容易懂。嗯所以你也没有投给那一部吗？没有没有，因为那部我确实也睡、嗯、睡着、啊。泰国电影很少不睡着的，我看那个什么那些华丽之幕还是什么的，就是都在睡觉。只是某种特色吧<笑>。你去看泰国电影都是为了去洗冤睡觉啊<笑>。但是《光阴劫迫学》其实是很厉害的一部电影。如果有机会，可以慢慢的去看它。我记得线上好像也有，我忘记哪边可以看得到。但是它，嗯，他因为我们雅观团有一位朋友也是专门研究这部电影，然后写了一大篇关于《光阴劫迫学》的文章，然后很厉害。你、嗯、看他看完他写的东西，才发觉我这部懂这部电影藏非常多东西。然后， oh. 就后来我们跟他聊，他说他反复除了亚冠展看、嗯，然后金马影展又看，然后线上又有看两次，然后每一次都是暂停下来做笔记，然后他天哪，花很多力气把观音结果学看完，<笑>看很多次，然后看完，然后把文章写出来，嗯嗯，所以也很厉害了，嗯，好，那我们也把那文章贴出来给大家看，这样可以啊，可以啊，对，然后反正我觉得亚冠展蛮有意思的，就是你真的会遇到很多很厉害的人。就是真的是自叹不如啊、嗯，就是不敢说自己是被看电影的人了、啊，因为太多高手然后嗯，大家也都很有想法。嗯嗯就是看的电影很多，书也看很多。反正大家最期待的就是金马。那后来是1月26金马奖的时候，当时就是反正大家齐聚一堂，但也没有所有人都到，因为我们有个中国就是也是参加我们这次亚冠团的成员，他没有来。但是其他届的亚冠团的学长姐都有来。然后后来我们也办了一个 party 嘛，嗯、对不对？就是、嗯、<笑>就请你帮忙做那个邀请卡这样子对、哎。对，是希望可以年年举办啊，但是我也不知道我能不能年年去参加。<笑>
0: 对啊，长途巴士啊，
1: 只是大家是蛮开心的。毕竟像我们等于是第一次参加金马奖颁奖典礼，然后我相信所有喜爱电的人都一定会想要共襄盛举这个盛会。那我看到很多有趣的地方啦，嗯嗯就例如原来里面有所谓的补位大队，你知道补位大队吗、啊那是？就是。就是颁奖的时候，为了不要让画面有空位，所以就要有一群人专、oh. <笑>门去补空位。他们通常是什么相关科系的学生啊，或是攻读生，你就要去补。然后他们就要穿很漂亮，然后就要动来动去。就是休息的时候，就赶快去补那个空位、
0: oh.。<笑>因为有时候就是可能颁完他们的奖，人就走掉，然是是对对对。进去补。其实他
1: 们也蛮累的、嗯，而且其实超累，就是中间休息可能有的时候只有三分钟，然后有时候只有四分钟、嗯。然后你如果超过时间，就会被关在外面。<笑>天哪、啊<笑>！对，他们每一段的时间间隔都很短。哇<笑>！其实很多人很多人说他们参加过一次之后，就想要坐在家里看电视就好，嗯、在那个现场参加那个太累，而且典礼超久，你知道吗？从七点晚上七点等到晚上十二点。哇，这太长了吧！<笑>我的妈呀！对啊，所以就是我们到底为什么这么长、啊？其实他所有奖项太多了，大概十一十二点那边、啊。听说金钟奖更久啊！天哪、啊，对啊，所以<笑>总之就是蛮难得的经验嘛、啊。然后现场真的看很多演员啊、嗯、明星啊，但就是可能也不方便跟他们合照，因为典礼场合嘛、嗯。听说只有像比较重要的人会被邀去。那个惜别酒会，你知道吗？就他们典礼结束，不是都会去参加那个酒会吗
0: ？哦、oh, ，after party 之类的。对对
1: 对，然后就只有像翁黄德啊、坡昂次次啊这种 level 的，<笑>他有被邀请才能参加。对，那个时候就可以跟演员合照。OK 啊，你你再努力一阵子就可以进去了、啊哎，还早吧？我我参加完都。变得没有自信了，因为觉得这些影评人太强了，每一个都在我,我之上。<笑>啊，每个人都是都是从零开始嘛。对啊，对啊，而且，嗯，重点是说他们的产出很,很大。例如，我去年就只看了大概五十几部、六十部电影而已、就是，而且产出又很少、嗯。他们是看的电影又多又量产，当然内容不一定啊，但是至少他们在这方面是蛮勤劳的。该<笑>怎么讲？嗯对啊，这一点就是蛮不简单的。很多是看几百部、上千部之类的。啊、那个翁黄德不是看了几千部吗？一千三百多。对、啊，好可怕！一天看三部、欸，哎<笑>，超夸张
0: 。对啊，而且他写很多东西，就是我看是今天嘛，还是昨天？我有点忘记。反正有一个演员过世，对对,对。然后他早上六点多就发那个那个文，<笑>然后你
1: 觉得哇靠，你
0: 是二十四小时从不间断吗？<笑>而且这太可怕了，而且重
1: 点是他只有一个人，他不是一个团队，这是重点。很多人会以为他是团队，没有他。一个人完成他真的是
0: 他真的是协作机器，他是为为音频而生的男人
1: 。<笑>他在我们雅观团第一天的时候，他要来分享，然后他就有讲说、嗯，呃，我有点忘记，但印象中就是他就是喜欢做这件事情。他说：“就算没有人看、嗯，他还是会做这件事情。他无时无刻都在想做这件事情，因为他喜欢这件事所以他不会间断。嗯
0: ”我觉得，其实，在每个领域最优秀的人都是这样子，他们其实都是为了自己在做的。对啊,
1: 对啊，他不是为了别人在做、嗯。所以我觉得这蛮不简单的啦。对啊，对啊嗯、对啊然后金马奖，我后来也有去美国女孩的 after party。<笑>有,有跟导演还有那个演员合照，还蛮开心的。对啊，嗯、然后
0: 你之前不是说要邀请导演来上节目吗？哎、欸，这个
1: 地方还蛮有趣的，我要讲一下。嗯、就我我有私讯导演问他要不要来，然后他说因为宣传就要找他们那个传影嘛，还是、啊、他们有一个负责的行销的部分、嗯。然后我当时其实有传先传个讯息给负责的那个窗口，嗯。然后他就说他会问一下导演，但因为我说我们可能比较能那个用远端的方式，嗯、然后因为因为我都在高雄，所以可能会比较就受到限制啦。他就说那他跟导演再确认看看好了。然他说如果有空或者可以的话再跟我讲。那后来就没有消息了。那嗯,嗯，我后来也有跟导演说，就是没关系，等之后就是你宣传完还是未来，就是我们可以直接来聊导演个人喜欢的电影，就是不用。着重一定要聊美国女孩，或者宣传美国女孩。嗯，因为她后来上了很多的 podcast， 大部分因为毕竟在宣传期嘛，她要推这部电影，就会有一些公关上的那种是要求，她会对会有考量一些要宣传的部分嘛。那我就觉得说，那不然因为可能我们也很难配合啦，因为如果又要远端，然后又要平日晚上可能八点之后，然后就是他们都在北部，我想这也不是容易配合的条件。对啊，对啊，我想未来有空在。在合作的其实也不迟啊！我自己的想法是这样，因为其实当时也有问像换只手机的汪汪俊宏导演，当时他也说也可以来聊聊，嗯对啊，只是只是问题也都是在我在高雄嘛、啊。<笑>我觉得这个这个限制确实就是他们可能会比较没法刚好这种配合到这个时间。不过既然讲到这个，嗯、那我就再继续讲下去，就是说、嗯、去年有邀。是蛮多朋友啊，或是导演或演员等等，有一些会今年会陆续再在,在消化掉啦。之前有有问，然后有答应的，只是一直没有排出时间。然后只是我在想说，今年啊，其实我们应该还是要更多时间来聊我们彼此的喜欢的东西啊。
0: <笑>对,对,对，我们去年几乎都没有<笑>。<笑>对啊。唉，我我们去年好像只录了三集，我们两个人的啊， oh, 真的，<笑>好像是一月的时候录了一集，然后五月的时候录了一集，然后十月的
1: 时候录了一集。其实老实讲，如果我在台北了，录这个应该是会更频繁，懂你懂我意思吗？就是像找这些。朋友录其实可能是一件容易的事情呢，不管是时间或地点上，应该是更容易。但嗯嗯但我是想说，因为我就在南部嘛，然后我们时间其实大家各自有自己的事情，那就是我当然还是希望能有不错的人来我们节目聊天，以或也好分享也好，让我们频道更丰富了。但是有时候我们还是要回归。<笑>我们一开始做的这个初衷嘛，对不对？嗯嗯，对啊，对啊，我的想法是这
0: 样的。嗯，不过其实我我觉得从我这边来讲的话，我去年其实看的电影还蛮少的，就是以我自己来讲啊，我只看了四十六部吧。而且有很多是一些比较旧的电影，所以如果真的要聊的话，我去年其实也是没有那么多东西可以聊啊。所以我今年的其中一个目标就是希望可以多看一些东西。嗯
1: 、我觉得看电影这件事有时候就是有点压力。呃，文天祥老师刚也有说，就是看电影不是比谁先看的、嗯，但是哦，有时候像我们要聊一些东西，我们要分享一些东西，如果你看的电影不够，或者说少看的，你有时候会搭不上话题，你知道吗？嗯、就是例如大家都看的，可能像金马影展就很多部很不错的嘛。然后呃、嗯啊，时代革命其实基本上已经有放，我真的真没看到。嗯，然后很很多都有啊，就你会觉得哇，人家的讨论已经到那个地方了，然后有时候搭不上话，其实也蛮有点有点累。嗯、有那种感觉，但是我觉得算了，啊、就是我们还是刚刚讲的温，温温老师有讲过了，电影不是谁先看，就是我们把自己真的想看的有看，然后我觉得现在没看你就缘分
0: 了
1: ，嗯、<笑>不然每一部都很好看，我真的说实在也
0: 看不完。对、啊、我觉得我们还是照着我们自己的步调吧，因为其实你看我，嗯、我也不是住在台北市啊，所以有的时候。很多我想要看的电影，在我附近的戏院都不会上映，所以我都要坐一个多小时的车去台北看。然后这样子折腾下来，我可能光是看一部电影就要花五个小时之类的。我觉得那个时间成本真是非常的高。然后再加上变得比较忙之后，就很难。这样子嘛，因为之前就是工作状态比较不稳定的时候，还比较自由一点，就是说，哦，好，今天下午刚好有空，然后就可以整个下午都是花在这样子一部电影上面。可是现在就没有办法，所以很多时候都没有办法在它上映的期间看到。嗯像我前几天好不容易才跑去台北看的那个泰哦，你
1: 看泰，我还没看泰，對
0: 就是呃，去年砍成金棕女的那一部
1: ，<笑>我知道，嗯，對啊、也蛮特别的，不是吗？
0: <笑>哦，这部电影真的是非常非常有意思。<笑>嗯、我觉得，不然
1: 、嗯、你聊到这个，那那我们就聊、嗯、你觉得去年推荐一部电
0: 影。嗯，我其实也想要稍微谈一下《美国女孩》。哦，
1: 嗯，那都聊都聊
0: 。哦、oh, ，OK o、okay. k <笑>对啊，因为其实我那时候看完，你有问我说要不要写一篇文来对啊,对啊来,来讲嘛。那只是刚好我那阵子比较忙一点，嗯、所以就没有办法空出时间来写。嗯、但其实我是有很多想法的。嗯、然后我觉得主要的原因，其实你也知道嘛、嗯，因为我也是小时候住在美国，然后后来回台湾的。而且我的年纪跟阮凤仪、啊、导演，我们都九零年生的、嗯，他是上半年，我是后半年。嗯嗯，对啊，不想就揭晓了，不想揭晓我的年纪。嗯、<笑><笑>对，所以二零零三年他国一，然后我就小六嘛，应该是吧、嗯？对，所以那个 SARS， 因为那时候我也是住在台北，所以就是。是那个那个台北的 SARS 经验，我也是就是有经历过的
1: 哦。对你说到 SARS 经验，高雄没有任何 SARS 经验，嗯、所以他讲的那个什么 SARS 完全无感，你知道吗？高雄根本没有这个东西。嗯
0: 嗯、对、啊、我还记得那个时候，就是去学校上课都要戴口罩，然后有一天我忘记戴，然后就在校门口被拦下来，然后就叫我回家戴好口罩再回来。所以我就这样走回家，我那天就待晚了，快一个小时才上学。
1: 嗯
0: 。对，所以那个时候真的是人心惶惶，而且医院隔离，然后人被关在里面那段时间大，大家很恐慌。其实那很多东西我都还记得啊，因为那时候家里面就是也都会看新闻啊什么的。我现在是、嗯、就是为了我心理平静，我自己是不太会去看新闻啊，虽然。不知道这样是不是好的做法、嗯？好，那是题外话。另外一个部分就是跨文化经验这个东西。
1: 嗯
0: ，我觉得我在看完电影之后，我真的觉得这部电影有点像是就是专门拍来揭开我成长疮八的的一部片子。嗯
1: 哼
0: ，就是会有很多那种已经可能十几二十年没有去想过的事情，然后突然又浮现到脑袋里面那种感觉。嗯，因为那种我我当时回台湾，其实也不算是在自己愿意的情况下回来，就是因为家里面的一些安排啊。当然，我们家里面的状况不是因为就是有家人生病，就是一些具体的细节当然是不太一样。但是有一个部分，我是、嗯、我是觉得非常相似，就是说小孩子其实在成长的过程当中，都是会有一种很强烈的无力感嘛，因为基本上你没有办法做什么决定，然后你也没有什么人身自由。但是我觉得那种被迫从一个地方搬到另外一个地方，那种经验是,是更深一层的无力感，就是我觉得会让你特别深刻的体验到说自己到底有多渺小吧。嗯嗯。所以我真的没有办法想象，说在那样子的情境之下，然后你同时还要面对，就是母亲可能即将要死掉的那种事情，嗯、会是就是会造成多大的创伤啊、嗯？对啊，那。我之所以会说，就是这部电影好像在接我崇吧》，可能有一些层面反而是比较抽象一点的呼应，就是不是那么具体的完全符合。可是就是因为我不是一个喜欢待在人群中的人嘛，我常常就是我有点离群所居的那种倾向，所以就我我现在。的生活就是包括说我工作啊，然后我社交其实都是非常自己一个人的。我接案子、工作都是自己一个人在家里面。然后我平常、嗯、就是我跟我自己的朋友，可能也是半年见一次面之类的，或者好几个月见一次面。嗯嗯、对，所以我觉得有很大的一个原因，就是因为我觉得在面对人群的时候，就是会有一种，不论你的思路多清晰，不论你多么努力想要跟别人沟通，其实很多时候都有一些东西是没有办法传达给对方的。就是那、嗯、那。不是光努力就可以克服的事情啊！因为有一些有一些状况，真的就是、嗯，除非双方都是那种沟通能力非常非常强的人，而且非常非常坦诚面对自己内心的情感、嗯，自己的一些心理障碍之类的，才有办法有很很有效，然后很很良好的沟通嘛。因为我觉得《美国女孩》这部电影其实有很大的一个核心，其、嗯、实就是在在于家人之间的沟通上面这件事情。嗯，就是可能我我自己多少也。投射了很多我的一些呃，跟其他人互动上负面的经验在，在在那个故事情节当中吧，所以我在这部分的感受也比较深一点。嗯，嗯对。啊。不过我想可能可以可以理解了，就是每因为这部电影它其实有一点、嗯、算是感觉有点像散弹似的在，在在打，就是非常非常多的主题，就是他想要呃触及到的东西非常多，嗯、所以其实我们这个时代的人很多人。多少都可以从电影里面就是抓到一两个是跟我们成长经验是有符合，所以可能有些人他不见得有那种从国外回来的经验，不过他们可能在学校的,的一些经历啊，或者是他们跟同才之间互动的一些经历，或是跟兄弟姐妹之间的那种关系，就是都可以从电影里面找到一点对对，所以我觉得，我觉得这部电影会成功，其实是就各个
1: 角度都有共鸣点了。对对对对，嗯哼，
0: 对、啊。不过另外一方面，我就觉得。因为我之前在某一个导演的访问当中，好像有看到他，他有说他写的这个剧本的时候，其实是刻意把它写的是比较，嗯哼，比较对对，就是比较大众化一点点、嗯哼。然后我其实真的完全有这种感觉，因为他如果真的是从单一视角去呈现这个故事的话，我觉得其实就不会有这么广大的共鸣，可能只会真的就是一小群那个人生体验比较相似的人才会有感
1: 觉。嗯、我大概懂了，嗯，我我懂意思
0: 。那。其实我觉得你刚刚讲说这部电影就是很，你是说很工整吗？
1: 对，我觉得这部电影我的感受是蛮工整的，原因是因为我觉得它很很完整的描述了一个这样的一段故事。然后我就是像我前面讲的，我因为我很我一直抓不到对我来说的共鸣点，所以我一直抓不到，就所以就变成说，它每一幕每一幕就是就是一个故事这样过去。然后说的很很好，就是我我懂，就是启程转的很好，我懂他为什么有这种感受、嗯，我懂他为什么会有这样的反应，我我都可以理解了，可以理解他们里面的任何表现，就是我都都理解，但我就是抓不到那个共鸣点的位置，嗯嗯所以我我只能说，就是对我来说，它是一部工整的电影嗯嗯，是一部好的电影，就是完整性很高，然后以第一次拍长片的,的导演来说，这很厉害，就是要。把这整这些元素放在一起，然后让我都会觉得，哎，这这是合情合理的故事。这件事其实不容易啦。对啊，这是我是我的感受。为什么会说它？我觉得是、嗯、是很完整、很公正的电影
0: 。我其实对啊，我我也是觉得这部电影真的非常公正。不过我，我我之所以会这么觉得，原因可能跟你不太一样。我是觉得说，它的每一场戏都非常非常的完整，就是说，感觉都是在剧本阶段就已经、嗯对啊、可能八九成全部都已经写进去了。啊啊、所有画面上的东西都是对，都是都是非常精心的被建构出来的。那我觉得，在这样子的创作之下。就会，嗯，该怎么讲呢？我觉得有一些地方会让我有觉得有一点点生硬吧。可是，这个感觉真的很难很难描述哎，因为这是一种非常抽象的感受。可是他倒也不是说是负面的，所以我不会说他是一个扣分的点。就会觉得说，哦，会有点好奇说，说会想要再看那个导演更多其他作品啊，就想要理解说这些这种感受是不是会出现在他所有作品当中、嗯，还是是因为这部电影所以才这样子？
1: 嗯
0: ，那有一部分<笑>。我我觉得这个对比之下，让我有点想到，因为我们、嗯哦、这个这个有点跳到后面要讲的东西，就是因为因为我今天在看那个、啊、呃加山科的《江湖儿女》嗯，它里面有很多场戏，给我的感觉都是导演几乎没有给演员什么指示，嗯嗯就让他们去发挥那种感觉。对，所以他的那种情感的互动节奏，是你你写剧本的时候你，你你绝对写不出来的一种节奏。
1: 相较之下，美，所以你觉得这是写不出来的，这是没办法在剧本先构建出来的
0: 。有一些，我觉得有一些细节是你没有办法写进剧本里面的，那是一种非常自然的，几乎可以说是有一点点即兴的性质在里面的。相较之下，《美国女孩》是一个非常非常操作上非常精准，而且感觉就是所有的要素都是排练。拍出来的那种感觉。
1: 你讲到这个、这个、重点就是因为我回过头啊，我一直在思考当时亚冠团为什么没有投美国女孩。嗯、我,我真的是觉得，就是太工整这件事情、嗯，有时候对我来说是扣分的。呃，像很多人会批评少年的剧本转折、嗯、完全不合理，一个东西就掉在他旁边，这很明显就是设计刻意设计，而且刻意到大家。都知道它是刻意设计的，但我觉得这并不影响一部好电影。就是我不会因为它设计的很刻意、嗯，让我们知道是刻意的，所以我就说它里面的东西的情感不够真挚，或者说表演不够细腻。但相反的，我觉得啊、呃，有些电影它过于工整，就是就像你刚刚讲，它的每个剧本好像事先都写好，每一个排练走位都很。嗯完整，那这就让我想到之前我们在聊侯麦的时候啊，侯麦有时候不是 action 的时候都不跟演员讲了，嗯，就是摄影机按了，其实都没讲，然后最后就说，哎，其实我已经拍完了，<笑>对然后他就想要拍这种随机性，然后嗯，呃，这种创造出来那个感觉，其实跟剧本安排出来的是完全不一样的，我觉得。有在拍电影，应该可以理解这件事情。那个差异是完全不同。所以回头到贾贾樟柯，我看他的《三峡好人》第一幕，我就被吸引进去了。嗯，在拍三峡大坝，长江上的河水，然后很多人坐在上面，坐在船上下棋啊、聊天啊什么。那一幕，第一幕，我跟我一起看的朋友都以为那个是纪录片。我说：“哎，这是纪录片吗？不是吧，这剧情片啊。”他整部很多很多，嗯、很像很随机、很即兴。很纪录片的感受，就是这个应该是记录，就是他有那种介在写实记录跟剧情的中间的这种模糊地带，就是你无法判断出这个是他钢琴演员先排练好的呢，嗯嗯、还是其实是无意间拍到的画面。嗯
0: ，对、啊、我我觉得这个是一个蛮有意思的点，因为它倒也不是说是优点或缺点，应该只能说是一种性质上的特性吧。就是说，我会觉得，因为阮凤仪导演他是练 A F I 的嘛，所以是从美国那种好莱坞的体系出来的。那其实我觉得他就是，至少我个人非常主观的感受是，他的电影就是有那种非常非常精准，就是所有东西都套好的那种操作方式，再拍一个比较文艺一点的题材，所以他给我的感受跟美国很多的。那种就是非常该怎么讲，就是就是 drama 的那种电影的调性是有点相似的，嗯、反而跟台很多台湾的电影是不太一样的，给我的感觉啊。那像我看《江湖儿女》，它的那种风格反而就是我觉得比较难描述。它里面有很多地方，它有好几个层面，然后有一些层面是非常精准的操作，但是有一些其他的层面却又是放的非常松的。像是它有一个镜头，我在看的时候。就是我倒回去看了好几遍，因为我觉得，就是我这可能很多人都不会注意到的细节，可是不知道为什么，就让我印象非常的深刻。就是有一幕是，他跟着女主角，他走在街上，然后呃，摄影机就跟着他。一一开始是摄影机在女主角前面，然后就是摄影机后退嘛，然后女主角往前走，然后接着女主角转身走上一个阶梯，然后那摄影机就是开始从他背后跟上去。嗯、那那个摄影机在拍女主角朝着那个镜头走过来的时候，它的景深是比较浅的、嗯，所以它的背景就是有一点散景嘛、嗯，就是模糊的。但它不是那种散到就是什么都看不清楚，它是就只是会让你比较聚焦在女主角身上，可是你还是可以看得清楚，说它到底身处在一个什么样的环境底下、嗯。可是当它转身走上楼梯的时候，它的景深就突然变得很深，就是所有背景裡面的元素全部都变得非常清晰、嗯、非常的锐利。这个肯定都是事先。就是导演跟那个摄影就讲好说，你这边要调光圈，然后什么什么，就是那种操作是非常要非常精准的。但是在演出的层面的话，反而就是用一种只稍微点一下的那个演员，然后就让我们去发挥的那种感觉、嗯。我觉得这真的是很很不一样的操作方式，然后我觉得很有意思，因为像他整个场景的那种安排，就会给人一种说，就是那个真实性会更强烈一点、嗯。相较之下。美国女孩，她会给我一种，这这就是一部电影的感觉，嗯、就是那种感觉。我大概可
1: 以知道你在表达的什么意思。嗯、<笑>虽然虽然贾樟克电影我真的看不多了、嗯，但是我觉得他的电影有某种魔力嘛魔力。早期的电影啊，近期我不知道，但是他早期的电影有某种魔力，嗯、就是你会，我觉得这刚好可以对应到，就我们这次要，就这次我们要宣传一个线上课程，叫做《电影我只略知一二》。然后是由贾樟柯导演去讲，就是有关电影的很多、嗯、呃内容。然后这是由那个边陆文化、嗯，他们是一个有专门做有声书的一个出版社。然后他们这次还有一些线上课程，算是比较新的一种媒体吧。然后我之前有买过他们的那个，也是有声书，就是《经济学市场公开课》。我觉得现在就是你你喜欢听 podcast， 有时候你会希望有些书变成。声音去把它听完，就是一种习惯。对，然后他们有专门做很多这种，那这次他们就有做一个，就是线上课程，叫做《电影我只略知一二》，就算是他们跟中国的一个平台授权销售的一个课啦。然后是由有贾樟柯导演去谈一些电影理论的东西，这样子。那我觉得刚,刚我们在聊贾樟柯的电影，他、嗯、刚好有呼应到，我觉得那个贾樟柯在第一堂课里面有关于讲所谓的电影新与旧，有讲到一个重点叫叙事的跟踪性，就是我觉得他他的电影就是会让你一直跟着他的视角进去探究到底之后会发生什么事。那我我觉得这一点在剧本创作上也蛮重要的啦。嗯，然后我觉得。至少我看为数不多的贾樟柯电影、嗯，至少他的第一幕或第二幕，我就整个被吸进去，而且会一直吸着吸着。他不是说就是好像看一下、嗯，然后你就不知道他演什么，而是会一步一步带你进到那个电影里面。那我觉得这个叙事跟踪性其实很厉害。就是他谈
0: 论这个跟踪性的概念的的方式，我觉得蛮有意思的。他就提说，他们一开始在，因为他是念北京电影学院嘛。他又说，他们一开始学那个剧本创作的时候，是从那种苏联体系的、嗯、的剧本创作概念来的，也就是说，他是用一种很文学性的角度去切入，嗯、几乎就是把剧本当做一个文学作品来创作，嗯、然后很强调说，他读起来要就是很有感觉那种感觉吧。所以反面来讲、嗯，就是他们后来有从美国来的几个客座的老师，跟他们教授美国就是那种好莱坞体系的剧本创作模式。那像呃，好莱坞相较之下，就是从一种比较。嗯，比较像效益主义的角度嘛，就是比较机能主义的模式去切入的。对，那那個跟踪性的概念就是从这里来就是说你要怎么样让电影、嗯、让故事引人入胜，让观众看了之后会一直持续想要看下去。那他就说他在他在写剧本的时候，其实都是先从他一开始学的那种模式，比较文学性的模式去切入的，因为这可能是比较符合他的直觉性创作的模式，所以他就会先。这样子把他想要写的东西写出来，然后之后他再会用那种比较好莱坞的模式去可能设计，说要怎么让那个故事是一直持续不断的能够抓住观众的。所以其实。你在看他电影的时候，我觉得应该就是可以感受得到吧，嗯、就是说他的、嗯、他的基调是一种文学性的基调，但是他在设计上是有一种非常就是有意识的想要去抓住观众注意力的、嗯、的,的一种处理方式啊
1: 。对啊，差不多差不多。对、啊，
0: 那我其实因为我只有听第一堂啊，对啊，然后我也只看了他的一部电影，<笑>非常惭愧的说，就是在我们收到这个邀请之前，其实我从来没有看过他的电影
1: 。对，不过不过，嗯呃，我是要想讲的是，不过他就算。啊、呃，你只听他第一堂嘛，然后他第一堂的第一讲就是在讲电影的新与旧。其实我觉得这个概念很很棒，因为我们在谈电影的时候，到底什么是新的新电影，或者所谓的当代电影，什么是旧的电影？嗯、我觉得它里面提出的那个观点，呃我，我以前还没有很仔细去思考过。嗯、就是一般人可能想到什谓的新电影、旧电影，就是指在手法上或时代上面的新或旧，但是。他其实谈到的是思想上的新或旧，嗯、就是你就算拍一个古装，就是他他有说叫做造世孤儿嘛，嗯嗯，他看到一个翻拍的版本，然后提出了一个新的观点，是讲所谓的那个叫什么复仇吗的继承性嘛，是不是？好像、啊就是这样的，抱<笑>歉那个细节我有点有点忘记了，<笑>仇恨是不是可以继承，还是什么类似这样？他就说，哎，虽然你翻拍的这个电影被人翻拍过很多次。但是你却用一个新的观点带入、嗯，那就是一个新电影，就让我想到之前那部叫《他们》吗
0: ？哦，对，就是《小妇人的》的翻拍小妇人
1: ，对对对，小妇人被翻拍非常多次、嗯，但是用不同的观点去看这部电影，它就是一个新电影。我,我觉得这个想法真的很棒啊，就是。虽然好像一一讲我们就通啊，对哈，应该就是这样。但是我觉得在他没讲之前，我我是没有很仔细的去思考这个问题，就是所谓新、嗯、新跟旧这个部分。对
0: 对啊，这个问题其实我之前也多少有想过，因为其实嗯，最近几年好莱坞基本上都是靠续集或者是重启或者是翻拍在赚钱嘛，就是他们的、嗯。会会拿到高呃大成本的的制作，通常都是这种，就是需要跟过去有一些连接的题材
1: 。对对对，
0: 当然普罗大众是买单的，可是观影社群当中就会有一部分的人会特别不喜欢这件事情。那我可以理解，因为其实，在很多情况下，我也是不太喜欢这种状况，我也是会希望有更多创新嘛。但是另外一部分，我觉得其实翻拍本身并不是一件坏事，因为我之前其实就在思考说，嗯、像。尤其是我在写那篇讲说，嗯，呃，迪士尼他们的真人版小美人鱼要找黑人呃演员当女主角这件事情、嗯，我就其实在谈的其实就是每一个属于不同时代的那个版本的故事啊，就是翻拍其实就是要嗯为了这个时代跟这个时代的观众去去说故事嘛。所以其实他之所以要改变某一些东西，不一定是为了改而改，而是有一种更具体的目标或者目的性而改的，对吧、啊？所以其实他讲那个时候我是，我是我对吧、啊？就是我很有很有共鸣啊。<笑>嗯嗯嗯嗯，对对、啊、然后他其实就是他其实就在讲这个嘛，他就在讲说，好像他在讲《造事故儿》的时候，他就讲说，像过去比较早期的那种翻拍用的态度，就是比较旧的那种看世界的方式，就是非黑即白的那种视角。但是现在的话，可能就会从一种比较灰色地带，比较嗯，从人性一些细腻的地方去切入的角度。那相较之下，嗯、这个就是很不一样的嘛，就是、即使是同一个故事，你也可以拍出很不一样的感觉，就是有完全不同的诠释这样子的。那如果是从他们这部电影，来讲的话，我觉得 g r e t a g e r i g 他就真的是融合很多他自己个人的观点，而且是有很多我觉得是非常非常新时代的一些处理手法在里面。我觉得这个是甚至在当代电影都还看不太到的东西，就是像他有双、嗯、双结局这个部分。嗯，很抱歉，这个如果你没有看过他们的话，抱歉的，就是有一个小暴雷，因为他在他这个版本的处理跟过去很不一样。第一个部分当然就是他把他的这个结构就是重新安排了嘛。他从一开始、嗯、电影一开始就让你知道说，叫嗯拒绝了那个啊那个男主角叫什么，这是 Rory 吗？好像是吧。<笑>然后你从一开始就知道他他最后拒绝男主角的求婚，然后决定去写作、嗯。可是，在原本的故事当中，他其实就是从。他们比较小的时候，一一路讲到他们长大之后的故事，所以他是比较线性的嗯嗯。那在新的这个版本里面，他就把那个时间有点重新安排，所以他就变成两呃两个时间轴轴同时并进。那除了这个之外，嗯、他同时还有一个有点后设的元素，就是说他有一个呃书的结局跟一个现实中的结局。现实中的结局就是后来就他就真的搬到了纽约去，然后就当作家，然后他就终身没有嗯嗯没有结婚，就是跟作者本人的经验是一样的，嗯嗯因为他那个小说是自。算是的小说嘛，嗯、然后可是他同时又有故事的，就是书的结局，就是那个小妇人这本小说的结局，就是最后他跟那个老师结婚了，然后他们就一起搬回那个老家那个地方，然后一起抚养家庭嘛。然后开一间学校的这个部分，可是他在电影当中，他就是同时让这两个结局并存，就是一方面是 Joe 他后来就真的到纽约去，然后他就真的出版他的小说，然后在书中的结局就是他就依照那个编辑的要求，就是写了一个 happy ending 给、嗯。书中的那个州，对，那我觉得这种处理手法，如果是在以前的话，根本不会有人想到要用这种方式去写。但是因为我们现代就是可能更强调一些啊、嗯呃、女性叙事的那个角色的自主性之类的这种这种要素，嗯、所以。就会变成说，你如果单纯是从那个书中的那个故事去处理的话，就会觉得好像有点老，就是老掉牙那种感觉嘛。可是，当你两个都可以保留的时候，你不但可以忠于那个原著，你同时又可以加入就是另外一个层次，就是一些跟现实有一些呼应，而且更可能引人去思考的一些要素嘛。嗯嗯嗯嗯，对、啊、我觉得这个就是有一些呼应的地方，嗯、我觉得很有意思。嗯嗯
1: ，对啊，对啊，对啊，所以我，我我觉得这个课程应该是蛮不错的，我会想要把它就是都听完啦。嗯哼，所以我觉得大家有兴趣可以到他们网站，就是我们连结都会放在资讯栏里面。嗯，对。然后我记得也不贵啦，就是几百块而已。嗯、我看一下，一三百一吧？对，三百一。然后一到二月十二号的话是优惠价两百七十九。嗯哼，对啊，所以我。几百块钱就可以学到很多东西，其实还蛮划算的。就是大家可以去，嗯、如果有兴趣可以去看一下。对
0: 、啊嗯、那我觉得其实也不见得是你一定要对电影创作。很有兴趣，你才爱听这个，因为他其实比较像是在谈一些很，就是有点像在听他跟你聊天那种感觉啊，就是可是因为他有很多的知识，很多的经验嘛，对啊，然后他就对啊，对啊，就是非常非常轻松，非常嗯口语化的跟你分享，就有
1: 点像就是听听 podcast， 就是听一个新的想法，或者说他的观点，然后他又带入了一些理论，你不会觉得很深，你反而会觉得是哎原来可以这样去思考电影的这样的感觉、嗯，以后你看电影就会有一些不同的思维吧。自己嗯，这样子就是
0: 对啊，深入前出啊。嗯
1: 哼，嗯<笑>哼，嘿嘿。那那我们还有什么要要讲？好像都讲了很差不多哎、欸。哦我，我们要讲什么？呃，今年频道展望。<笑>对对对对，二零二二年电影 Podcast 频道，这其实刚刚有提一些啦，就是把、嗯、就是我觉得主要是回归我们两个人，然后但重要的邀约或访问当然还是有啦。但因为我相信，我觉得我今年可能会更多时间在南部，所以、啊、就是面对面录音的机会又少。但其实老实讲，我是喜欢面对面录音的，對啊、就是那个感
0: 觉还是很不一样啊
1: ，很不一样，很不一样。而且你面对面录音是真的、嗯，就像跟另外一个人聊天，然后其实感觉是还蛮蛮不错。然后今年应该也可以跟瓜吉录一集哦，对，
0: <笑>你有你有跟他讲吗？还是对
1: 啊对啊，有啊有、啊、有、啊、有、啊、哦，好哎、欸。嗯<音>，不错不错。<笑>对啊，然后壮，嗯，怎么壮记得今年要去投亚冠团？
0: <笑><笑>好了，我需要我需要先写一些东西，<笑>要不然我这样就是跨三年都没有做。你之前的
1: YouTube 的一篇就也也可以<笑>可以，而且你之前写过的东西，因为你既然一些。不是在 Press Play 有些付费比较深的东西，我觉得都可以丢给他们
0: 。嗯，对啊。可是我想要有一些新的东西啊，嗯、因为当然，我觉得毕竟对啊，这段时间我还是希望是有一些成长，所以在观点上也是会有一些改变。而且我我希望、嗯，我真的很希望可以回归写一些比较深入的东西，然后也回归开始做影片。嗯、我其实也嗯，从、嗯、去年大概十十一月开始帮超立方的频道写稿子。算是有做一些热身了吧，所以，嗯哼啊，希望接下来可以好好的<笑>履行我对自己的承诺，这样子
1: 。对啊，你的影片啊，嗯
0: 嗯。那另外一方面，其实因为我们过去这段时间有点受到现实的因素，所以录的内容就是、只有我们两个人的内容就比较少一点，所以我就得有点在想说，说不定我们可以在格式上做一些实验吧，像是我们可能可以录单集比较短一点的。嗯嗯哼<音>，就是可能最近看了什么，然后特别有感觉，然后就赶快来录一就像闲
1: 闲聊这样子
0: ，就像对对打电
1: 话对对对对打电话,打电话就 call 你一下，哎、对对对然后哎来讲一下，哎我刚,刚看了什么，哎还不错，然后分享一下<笑>这样子，这种感觉嘛对、啊，对不对？嗯哼，
0: 嗯，我觉得对对、啊、我觉得这样子说不定就是可以行得通哦，说不定我们可以来试试看。啊、嗯，<笑>我我希望就
1: 是我。喜欢我们的听众能继续支持啦，就是虽然我们更新比较慢，但是不会不到，<笑>还是会到、嗯
0: 。对，非常感谢对对各位的支持。我们我们去年其实真的是还蛮大的成长的一年，从我们年初的时候，我们平均一集的收听大概可能两三百吧，然后到年底，我们每一集平均的收听都至少有一千多这样子。
1: 嗯，对、啊，我觉得感
0: 谢大家了。<笑>对对对，真的非常感谢各位的支持，虽然还没有到说可以盈利的程度啦，
1: <笑>对对，但是就像刚,刚
0: 讲的嘛嗯，嗯，就是要做，至少要录的是,是我们自己会想要听的东西。是啊，是啊，嗯哼
1: ，对啊，因为因为毕竟我觉得就是要要盈利或者什么，他很仰赖固定的更新这件事情，嗯、就是对对业主来说、嗯，他们也是希望你的频道是不断的在有推陈出新啊，然后、嗯。就是他们才会希望把东西投到你这边嘛。但是我觉得，就像我们刚刚聊的，回归到初中，就是这件事如果是我们喜欢做的，我们就会继续做下去。嗯、就是应该是这样吧？这样讲对吧？对啊，嗯嗯，对
0: 啊。我觉得可能有一部分，嗯，也不也不敢这样讲啦。我不会说是因为好像没有什么可以讨论的人，所以才没有去看电影，这样有点有点白痴。<笑>嗯，<笑>对啊。可是如果有可以讨论的人，当然是会更有乐趣嘛
1: 。是、啊嗯、是是是，嗯哼。对啊，大家一起讨论。然后一起喜欢电影，这才是最重要的。嗯
0: ，对、啊。哎，不过就刚刚说要讲太，可是现在时间已经有点长了，所以可能讲不到。<笑>那呃，等你之后可能看过之后，我们再来聊哈。因为这部电影实在是太这部这这部电影真的是觉得要
1: 看。我知道他在演什么，但我还没看<笑>我。我我知道他在演什
0: 么。我告诉你，诉你你你,你,你看他的剧情简介，你会以为他是在演某一个东西，嗯、可是你你真的看了那个电影之后，你会发现他、嗯、就是他的简介会那样写，是因为那是唯一。可以写的方式，它有太多你完全不知道到底要怎么写的东西，嗯、<笑>对、啊、反正就敬请期待吧。如果如果有人嗯有看过的话，说不定也可以在底下留一下你们的看法，因为我真的很想要听听，就是大家对这部电影的看法。我目前从我们就是一些有。就是喜欢看电影的朋友群里面，我有看到就是蛮良极化的反应，有些人很喜欢，有些人非常非常讨厌。嗯嗯嗯。<笑>对，不过对啊，我可能要稍微警告一下，这部电影非常非常的暴力，所以如果对那种东西很敏感的话，可能要稍微小心一点
1: 。就是我是说，我上一次不是有请你翻译一段英文？嗯，你还记得？就是在讲泰吗？对，就是在讲泰。我就说这段在在写什么，嗯、我怎么都看不懂。<笑>对，因为
0: 他就是，哎、我觉得他他就是一部很难很难描述的电
1: 影
0: ，然后看完之后感觉也是非常复杂
1: 。哎，我来我来讲一下国外的影评怎么写，就那一段，呃、嗯 uh, ，sexy and strange rump where the structural rock pulls back to remain unspoiled and take apart in equal measure。嗯，<笑>听不懂，那<笑>这一每个字分开我都知道意思，合在一起我就看不懂。但反正他就是在讲太嗯。我我当初是怎么翻译那段的？你一开始说第一这一段也太呛了吧？<笑><笑>就说又想让人分析，又想要不动脑的去好好享受。你翻译的是这个意思、嗯
0: 、啊？我因为我其实已经忘记我当时怎么翻译，不过我现在从已经看过这部电影的角度去回想，我完全同意这个评价。就是某某种程度上，你会很想要描述说，哦，我在这部电影里面看到什么，然后它让我想到什么，或者是哦，这这个部分会让我觉得它是在表达什么什么。可是你会觉得，就是又会有一种感觉是，好像你越试图用言语去描述这部电影，你就越是让它变得很廉价那种感觉。嗯，就是很很奇妙啊，可能是因为他它所有的部分都交织的太紧密了，所以你很难去梳理，说他有哪一个轴线可以特别挑出来讲。好像你讲了一个，你就一定要讲所有其他的东西那样子。
1: 嗯
0: 哼，对啊，抱歉，我讲有点抽象，因为我我不想要,你要大家
1: 要看才知道，要看才知道
0: ，对吧、啊？如果你想要知道那个简介的话，他的简介大家就讲说，呃，一个女人，一个年轻女子在跟一辆车子发生性关系之后怀。怀孕了，然后他就开始到处杀人，然后开始逃亡，嗯、大概就是这样子
1: 。嗯哼，<笑>对
0: ，非常非常有意思。嗯嗯哼
1: ，好 ，OK， 好那今天就先这样子。嗯哼
0: ，好好，那拜拜， bye bye
1: <笑>
0: 好 ，OK，
1: 拜<笑>拜、okay,。